0: 美的沉思，我是蒋勋，回来认识自己。啊、呃，今天阿优、啊、忘了带一支麦克风，所以我们两个要共用一支麦克风。可是我想用这个来谈我们今天主题很好，就是和解
1: 。不、哦、对，<笑>大家听友的声音可能会有一点点远。
0: <笑>呃，我觉得没有关系。其实，我不晓得，我看我们的蓝调时光哈、哦，除了上一次，呃我自我发现，说，以这个编剧很有意的，让一群菜市场当中从小一起长大的人，那么后来各自在菜市场做不同的工作，卖鱼的啊，或者是卖海带啊、昆布啊，或者是呃卖猪血肠啊。那有一个比较好的，就后来读书读得比比较好，就到首尔，然后就到银行去工作啊，就是。你会发现，我们如果今天回到回到小学，小学的班上，每个人的家庭环境背景可能都不一样。然后你跟他们相处，我们那个小学相处六年，那六年当中一定有很多的过节啊，或者我跟谁比较要好啊。我记得不要好的，我们是两个人坐在一刚一张桌子中间还画一条线，然后他那个手放放过来就。越界我就打他一下的，就是你不知道小朋友其实就有很多这种，哪一根跟我比较好的，我们可以一起吃一个棉花糖的，或者哪一根我不好的，我就不理他的。那我觉得这个电影好像重新让我们回到了童年啊！其实人长大以后，所有这些过节，可不可能在另外一个处境变成和解？就是一方面是说。我觉得上次延续我们上次的主题，就是说，我们如果一直认为我们自己是唯一的主角，其实我们很难跟别人和解，因为我们总是把自己放在一个中心的位置。可是上一次我们已经谈过，《蓝调时光》里很重要强调说，我们在别人的故事里，其实要安分地做一个配角，啊，就是今天不是我的戏，今天可能是另外一个人的故事在发展。那我就在旁边看，我去理解，我也谅解，或者我去包容这件事情。我觉得那个配角的角色好像非常重要。那上次阿幼也特别提到说，好像我们今天的社会里非常难扮演配角这个角色，因为我们每个人都在争做主角。那争做主角到最后的结局。就跟今天我们要谈的有关，就是说，你争做主角，最后永远不会和解。我们今天看到世界上不同的宗教教派彼此对立斗争，不同的政党彼此对立斗争，甚至我觉得最糟糕的是，很多的政治上会刻意的造成对立。啊，比如说到选举，我们就知道说，他为了争取选票，他要去煽动这个对立。而用这个对立来赢，那他不知道这个东西对一个社会的和解发生了多么大的伤害，所以我我觉得韩国南韩的社会我不一定很了解，可是我透过这个《蓝调时光》一集一集看下去，我到最后好佩服的是说，他每一集当中都有冲突，都有对立，比如我们第一集就看到汉修跟恩喜。他们中间其实有冲突，因为恩熙学生的时候爱过这个帅哥，这个汉秀后来就劳燕分飞，然后走到不同的路上。恩熙就变成一个四十几岁，一直没有结婚，在菜市场上面杀鱼的一个市场女人。汉秀好像被别人就觉得她是像明星一样，到银行工作，然后非常优秀，太太女儿都在美国。可是我们。看下去就发现，他们中间其实有很多的矛盾。这个矛盾是汉修竟然因为他生活的窘窘况，他想要利用恩熙。他知道他在银行的存款是最高的，他想要利用这个窘况，也利用他曾经爱过他这个过去的情愫，好像能够弄到钱。那我想这个是编剧有意让你知道，人跟人是有冲突的。是有对立的，那我看了第二段，我就已经很害怕。我想这个汉修不想要多坏，要怎么害这个恩喜？恩喜后来会多惨？看到那个酒拿出来，然后我就想，完蛋了，这个四十几岁没有结婚的女人，大概要上当了。可是最后她知道她自己被骗，她其实知道了，那个我想是她最伤心的时候。可是人能不能超越伤心？所以。我很意外，是他最后是用和解的方法处理这一段。我不晓得阿幼、啊、会被发现。如果我们身边有一个四十几岁的女人，一辈子在市场忙碌一辈子，一直没有人爱她，没有结婚，最后她觉得她的最爱的一个中学同学或小学同学竟然来骗她，我不晓得那个伤心会到什么程度，而且那个伤心。会不会让他恨这个人恨一辈子，永远不要原谅他？其实我看的看的过程，我就觉得他永远不会原,原谅汉修。可是你记得最后很有趣就，就当所有的小学同学都来帮他说那个汉修来骗你的，他竟然为汉修讲话。我觉得那段让我真是大为吃惊，嗯、就是说。这个编剧要有什么样的包容力，让一个受伤的女人在这个时候超越自己的受伤？我们受伤的时候很容易恨别人。我想你，你受伤了，像选举里面，我每次觉得对立的这些族群，她受伤，她觉得她的族群不被了解，所以她受伤，她永远恨那个对方，恨得非常严重，而且有时候是非理性的恨。嗯那我一直觉得，我们有没有一个编剧看到说，受伤当中最后还能够有超越受伤，能够超越恨而去和解的？我想是一个多么大的一个力量。而这个力量，我想对于一个韩剧来讲，它对于多少看它的观众产生了多少好的这个
1: 影响。对，我觉得老师刚提到的这段剧情，但我不知道我这样会不会有点违爆雷。<笑>对，就是他有一个很感动的地方的，呃，是恩喜。其实，在他的这些朋友告诉他说你要小心汉修，他是为了你的钱所以接近你的时候，其实恩喜的反应，他回复他这些朋友说：“你们讲说汉修没有把我当成朋友，可是现在你们在。”背背地里讲他的坏话，而且还是晓得他在人生当中有困境的情况，你还选择去讲他坏话，那你们这样子算什么朋友？就我觉得这一段真的很感动，而且编剧想要表达的，真的好像就是老师刚才说的，就是你要超越那个就是仇恨，你要怎么样能够
0: 超越自己的伤心？我觉得那个好不容易
1: ，对，好像。唯一的方式就是包容，好像可以放过自己，也可以放过你本来可能会憎恨的对方。是我
0: ，我想阿佑刚刚讲的，其实我们也许大家都可以记得哈，就是如果下一次我们都有很多朋友，这些朋友彼此是认识的，你就会发现有时候我们在私下 A 跟 B 会谈 C， 如果。大家谈的是他的负面的时候，你想到阿幼刚刚讲那句话，就是说我们一定要帮助对方从他的负面里走出来。我觉得那个非常不容易，可是那是唯一一个社会可能走向和解的可能。所以我们就顺着这条线看下去。后来东西跟宣雅这一段，一个忧郁症的女孩子，那结了婚。他生理上有忧郁症，不是他的错，他也没有办法克服。就是你知道，他每一次发病的时候，全身这样冒汗，他不晓得怎么办。那他先生就一一个职场的上班族、白领阶级，他也觉得很麻烦，而且他也很有理由。他说他很怕这样的妈妈会伤害那个孩子，为了保护这个孩子，他就要跟他离婚。可是。我们就看到编剧从东西另外一个角度说：“这什么丈夫啊？你在你在伤心痛苦的时候，他不包容你，他总是在讲这件事，就是说人在最伤心的时候是最需要别人帮助的时候，你竟然离开他，那这个就不是和解的一条路。所以从恩熙跟汉修，东西跟宣雅，宣雅后来其实也没有很恨她的丈夫。”他也近于一种和解，然后我觉得这个电影里面大概最了不起的和解，是英玉跟英熙的和解，就是这一对姐妹，因为我们一直不知道这个漂亮的英玉，呃，迷人的，然后个性开朗的，然后常常看到男人会主动跟她打招呼、调情的英玉，那从一个保守的村落渔村来讲，大家都觉得。这是一个有问题的女人，说为什么电话老是响？那她到底有多少男人？就是那个联想，然后说编剧这么安静、耐心带我慢慢进入阴郁的世界。原来她有一个唐氏症的姐姐，那个电话事实上是姐姐或者是她的辅导院打给她的，可她不想接。她不想接是因为她觉得为什么我这么倒霉，我碰到一个这样的姐姐。他曾经在地铁里故意下车，他不想李再再,再跟这个姐姐有来往。我觉得会，我常常在反省说，我们如果有一个唐氏镇的兄弟姐妹或者亲人，我想我会做可能比英语还要残酷的事。可是他到最后到躲到济州岛，是他不想再面对他有这样一个姐姐的。这种痛苦，可最后他们和解了，而那个和解是因为也有人帮他，就是那个船长。他觉得你爱一个人，就是包括爱他的家人，所以他把音乐带回家的时候，他先告诉自己的父母说，他有一个唐诗正的姐姐，他要负担这个姐姐，所以他打工打得很。别人都不了解，说为什么你你挖一个包玉，你还去挖第二个包玉，那是很危险的一个工作。可不了解，他需要很多钱去付这个辅导院的钱，所以所有东西都解开了。解开以后，我看到那一段，我还是很紧张。我想，这个爸爸妈妈会不会接受他？因为你知道，乡下人是很木讷，不善于表达的，所以你常常觉得他们不希望儿子跟这样的一个女人结婚，将来要负担他的唐氏正的姐姐。可最后和解了，那和解的意思啊，你就心里面好心酸，觉得为什么我我会预设这一集这样的一个影集，他最后是不能和解。我大概看完英玉英熙的和解之后，我就确定这个编剧会带领我们一步一步走向和解。就是你就会发现，再困难的事都可以和解。春喜这个七十岁的一个海女，很辛苦的活了一辈子，那很多亲人在海里死亡，最后她要跟她的孙女和解，啊，跟她的孙……那最难的和解是，一开始就出现的这个配小配角东西，那脾气很坏的，常常会暴怒的，然后你都觉得说这个人。大概是最不容易跟别人和解，而他最不原谅是他的母亲，因为小时候他母亲改嫁，父亲过世以后母亲改嫁，他非常不原谅母亲，因为跟着母亲嫁过去以后，他觉得另外一个家庭的这个他的继父的孩子都在欺负他，甚至你觉得他后来有一种很奇怪的自虐，他会故意拿那个伤口给妈妈看。好像有一点报复这个妈妈，说：“你看，你改嫁了以后，你把所有痛苦都加在我身上。”所以外人都很难理解他们有多么大的仇恨。为什么他每天经过那个市场，看到妈妈蹲在那边卖菜，他就是不理他？你觉得这是一个绝对不可能和解的？可最后知道妈妈病重，而且拒绝治疗，就是对他来讲这一生太辛苦了。而且，好像继续活下去也没有太大的意义，所以他拒绝治疗。而这个儿子带他去汉拿山，啊、呃，我都好想去。因为我现在知道他是韩国的第二高峰，我就想我一定要去。而且他们是在大雪纷飞、冷的要死，然后那个妈妈又没有没有雪鞋，在各种艰难里，这一对母子要走向他们的和解之路。可是。不到最后，你真的还不敢相信说他们有可能和解，因为那条路太难走。他最后只能说：“妈妈，你留在这边，我上去，我帮你看。”可他录下一段非常动人的东西，是那个山上的雪景，然后也告诉妈妈说：“我们要有愿望，明年、来年春暖花开的时，我们要再回汉拿山。”我想，那是一编剧给予人类最后的一个最伟大的希望，是说。再困难的伤心跟仇恨，他终于最后都要和解。所以我，我我想今天我们整个主题只谈《蓝调时光》的和解这个主题。我很希望把这个作为我自己的心愿。我希望我们能够跟编剧希望的一样。那么，在台湾，不管发生怎么样的对立、怎么样的冲突，不管你曾经如何被伤害过。伤心过，那么永远不要放弃和解的可能，因为如果你放弃了，这个社会是没有希望的。哪一个世代不放弃，那个世代就不会有希望，因为他必须想尽办法和解。那我在这里也想顺便讲一下，就是在传统的戏剧，我过去看的什么《苏三起解》啊、大《大那个《色狼探母》啊。中国戏剧有一个很特别的结尾，叫做“大团圆”。其实他是在讲和解。他认为，一个艺术戏剧除了看悲欢离合，最后如果回到家之前没有看到和解，他是睡不着觉，他也吃不下饭。所以，所有的艺术家有责任，在你的作品结束之前，让观众怀抱一个和解的希望。我小时候看《四郎探母》，我觉得这是不可能和解的故事，因为他是讲杨家，呃，杨家是在宋朝跟辽两个政权交界地方的一个军军人家族，所以两边都要利用他，所以杨家将的故事很惨的故事，就是全部是被辽邦杀死的，他帮宋朝挡这个辽，然后就被辽帮。全部杀掉了，所以他的家族、父亲、兄弟的死亡都跟这个萧家、这个辽邦的萧家有关。那这个家族的几个孩子里面有第四个叫杨四郎，他没有死，因为在战场被俘虏了以后，他忽然不想死，他就改名字了，把杨拆开改成木易，然后他又长得很帅，武艺又很好。就被糊里糊涂的招亲，就变成了驸马，变成了公主的先生。可是生了孩子十五年，他不敢讲他的身份，因为他身份就是杨家将。那杨家将对于萧家来讲，萧家的这个男子也都是被杨家杀的，所以其实是一个世仇的这种关系。那最后。十五后年后的某一天，他忽然听说他年迈苍苍的妈妈佘太君，因为男人都死光了，老老妈妈带着军队到边界来，就是一个晚上可以看到的地方。他忽然就在那边流泪。那那公主很聪明说，说她怎么会今天怎么会流泪？然后他后来就觉得我应该透露给这个公主，因为。他们结婚以后非常非常的相爱，也有小孩了。那他觉得，虽然冒很大的危险，可能就是匪谍这样的身份会被杀掉的，可他还是透露，他说我我是真实身份者。公主就暴怒，就说十五年你才告诉我真实的身份，我现在要告诉妈妈母后。那两边都是女人在当政，因为男人都死光了。我觉得那是一个批评战争好。好严厉的一个一个戏剧，他说：“要我要告诉妈妈砍你的脑袋。”可是走到门口，他就心软了，就说：“你杀的是自己孩子的爸爸。”他忽然觉得杨家将有那么坏吗？杨家将他恨了一辈子的这个有不共戴天仇恨的这个杨家，忽然就是他的丈夫了。所以我觉得这里面其实在暗示一个和解。他后来就去倒令箭。偷他妈妈的那个通关条，就给丈夫说：“你回去，可是你一定要回来。”那那个驸马就跪在地上说：“我如果不回来，我就老天爷处罚我，就黄沙盖脸，就是我我一定死在战场上。”所以她会去见了妈妈，抱头痛哭。然后所有人觉得回来，然后她丈夫、她太太，她原来有太太的。那个四夫人四杨四郎的太太，就说：“你还要回去？说那个那个不共戴天的仇人，你还要回？”他说：“我不回去，公主就要被杀，因为他等于是放了一个敌人走。所以你看到两边的两难。而我从小看那个戏，我就觉得这个戏是不可能和解的。今天美国跟俄国可以和解吗？拜登跟普丁可以和解吗？”两岸的仇恨可以和解吗？我忽然就觉得说，我每次看《色郎》、《泰姆》，我就觉得这个和解会不会是艺术家心里面的一个梦想？可是，我想现在在我这个年纪，我会觉得，你如果没有这个梦想，就更没有和解的可能。你大概只好如此卑微的想说，最后他要和解，所以他又回去，回去就被抓起来要杀头。那公主就跟妈妈吵架。就说，我一直以为杨家将很坏，可是他就是我丈夫啊。然后你杀了他，我的孩子也没有父亲了。就他点出所有在战争里的悲剧，就是谁应该负责这个战争的悲剧。我想这个是一个重点，就是谁要对人的伤心、受伤去负责任。所以我，我我现在才了解说啊，这些传统的戏剧。为什么最后都有大团圆的结局？因为他觉得现实社会太太惨了，你听到的都是最悲哀的故事。所以如果来看戏，还是看悲哀。可是回去的时候，心里面还是怀抱一个希望。那不要看完《蓝调时光》哭过了，然后觉得不温暖。可是我我看《蓝调时光》，我觉得很好，就哭过以后，你觉得好吧？超温暖，因为我好想去喝那一碗大酱锅，就是他最后妈妈死掉，为他煮的那个大酱锅。妈妈已经死了，尸体在，他不知道妈妈死了。他吃的时候，还觉得好吃的不得了，这就是妈妈小时候给我做大酱锅的味道。可是起来的时候，发现那个大酱锅是妈妈最后跟他和解的一个礼物。